Andréia Gouveia, bom dia! Muito prazer tê-la aqui hoje com a gente. A Andréia também é conhecida como Gordeia nas redes sociais. Ela é de São Paulo, morou quatro anos em Manaus e hoje mora em Malmo, na Suécia. Jogadora de futebol americano. Quero muito saber essa história. Quem era Andréia no Brasil? E quem é essa Andréia hoje na Suécia? Sonhos, expectativas e a realidade? Conta pra gente. Sim. Bom dia, gente. Uh, eu sou Andréia, tenho 36 anos. Brasileira com bastante orgulho, coisas que eu... Brasileira com orgulho, coisas que você só descobre quando você vem morar fora, né? Até... Enquanto você é feliz em ser brasileiro. E... Uh, tenho 36 anos, morei em Manaus, sou de São Paulo, né? Vivi a vida inteira em São Paulo, até os meus 29 anos. E por uma proposta de trabalho do meu marido, uh, nos mudamos para Manaus. Uh, morei quatro anos em Manaus, no Amazonas. A uh, melhor experiência que eu tive na minha vida uh, Não foi morar fora, mas o choque cultural foi bem grande também, né? Uma cultura muito diferente da, da, da cultura de São Paulo é, E que me fez conhecer uma parte do Brasil que eu nunca tinha imaginado em conhecer Então foi maravilhoso eu Acho que foi a minha primeira experiência dessa de sair de onde eu tô para ir para um lugar tão diferente, né? E depois, quando a gente já estava morando em Manaus, meu marido também recebeu uma proposta de emprego e viemos para na Suécia, nesse país. Saí dos, dos 40 graus de Manaus, quando eu cheguei aqui estava menos 5, 3 da tarde, um breu. Ui. E hoje estamos há quase 3 anos já na Suécia, morando no sul da Suécia, numa cidade pequenininha, para quem veio de São Paulo, né? uma cidade pequena de 400 mil habitantes comparado com os milhões que a gente tem em São Paulo, eu acho minúsculo, e estamos aqui quase três anos, é uma cidade bem diversa, é uma cidade com muitos imigrantes, muitos imigrantes, Mal é uma cidade que é, que é muito diversa, eu moro num bairro completamente de imigrantes, bem no centro de Malmo, é onde você encontra comida de todos os tipos, culturas de todos os tipos, eu acho que eu tenho um vizinho sueco, para vocês terem noção. De resto, é gente do Chile, Oriente Médio, latinos e, e, e etc. Muitas lojas é, de comida internacional tipo, em volta. Então, eu me sinto muito bem nesse bairro que eu moro. A, a cidade de Malmo faz divisa com a Dinamarca. Então, é muito legal que a gente está numa cidade pequena o suficiente para ser aconchegante e grande o suficiente para ter tudo. E se a gente não tiver alguma coisa, quando tem show, quando tem jogo, quando tem alguma coisa, a gente só atravessa a ponte, que é literalmente uma ponte, <risos> pega o trem e 20 minutos a gente está na capital da Dinamarca, o que é muito legal também. E eu gosto muito de morar fora, não posso falar que eu não gosto de morar fora, eu, eu tô gostando da experiência. Claro que com as particularidades que a gente sente falta da nossa cultura, da nossa proximidade, até mesmo da língua, porque eu não falo sueco ainda... É, aqui a, maior, a maioria das pessoas fala inglês, é muito comum, mas para um ciclo social mais fechado é, é necessário o sueco, só que a gente trabalha demais aqui em casa, não tem tempo de estudar, a gente vai se virando com o inglês, porque os dois falam, então... E, e como a gente, a gente é, não tem tempo, e a gente tem muitos amigos internacionais também, que a gente vive se comunicando em inglês, a gente ainda não viu uma necessidade tão grande no sueco. Talvez, a gente, como a gente quer ter filhos, quando a gente tenha filhos, alguma coisa assim, para o ciclo social vai ficar um pouco mais importante. Mas isso é um problema para a Andréia do futuro. A Andréia do agora tá bom com saber o bom dia, boa tarde, pedir um cafezinho e tá ótimo. 
Já sobrevive é isso, bem, hein? Eu. Sobrevivo bem, assim. Eu, eu sei falar obrigado, sei falar um bom final de semana, tenha um bom dia. Eu entendo mais coisas do que eu falo em sueco, então eu consigo entender alguns verbos, eu consigo entender o assunto no geral, mas me comunicar mesmo é em inglês, né? Quando... Às vezes a pessoa fala comigo em sueco e eu já respondo em inglês, porque eu entendi o que ela falou, mas eu não sei responder. Eu só sei yeah, nei, mei, ya. Só, só isso. E, um, e é isso, gente. Essa é a Andrea. Aqui na, na Suécia também dei continuidade ao futebol americano. Já jogava no Brasil. Uh, joguei no Brasil desde 2010. Comecei no, no time do Palmeiras. Uh, fui campeã paulista pelo Palmeiras, fui campeã brasileira por outros times. O meu ciclo social basicamente vem do futebol americano no Brasil. É, joguei flag futebol também no Brasil por muito tempo. E quando me mudei para a Suécia foi uma parte muito importante, principalmente para mim, porque é uma coisa que eu amo fazer. Né? Jogo desde 2010, acho que eu parei um ano de jogar, foi o ano da pandemia. Nunca deixei de jogar, nem no Amazonas. Joguei em time no Amazonas. E... E foi um ponto muito importante social para mim também, que foi onde o meu ciclo social de amizades começou a crescer um pouco mais, onde eu conseguia me comunicar um pouco mais com pessoas que tinham a ver comigo e que eram suecas. Eu falo que basicamente os meus amigos suecos são os amigos do time, porque o sueco ele é, um, ele é um povo muito fechado, eles fazem os amigos deles da infância, ele continua nesses mesmos amigos e às vezes eles casam entre esses amigos e vivem nessa... É, probabilidade, que eu chamo, né? Eles gostam de ser bem... Sabem o que esperar. Sabem ser bem é, planejadas e bem prováveis no que esperar. E a gente é essa loucura de, de ir na festa de alguém, conhecer uma outra pessoa que é amigo de não sei quem, juntando amigo que vai na casa de não sei quem. E para eles isso é muito inconstante de lidar, né? Então, o futebol americano foi importante para eu entender um pouco dessa parte social e entrar um pouquinho no ciclo sueco. E, claro, é uma coisa que eu amo fazer. É, gosto muito do meu time aqui. E é um esporte incrível, se vocês tiverem a oportunidade de praticar. Eu sei que tem muitos times na Europa. É, inclusive, a gente vai ter uma Copa Internacional logo mais, com times da Alemanha, da é, Suíça e de outros países. Então, e é isso. Essa é a Andrea. <risos> e, e o futebol americano, ele não é o seu ganha-pão. Não. É isso. Não, o futebol e... americano é meu tira-pão, na verdade, né? Porque <risos> ele, 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 é um, ele é o meu tira-pão, porque a gente não ganha para jogar, a gente se machuca muito. Isso eu não estou falando exclusivamente de mim, eu estou falando da Andrea. Eu sei que nos Estados Unidos existem jogadoras que são pagas para jogar e existem meninas que saem dos seus países para ir jogar nos Estados Unidos por bolsa de estudo e tudo mais. Conheci já meninas aqui da Suécia que isso aconteceu. Só que para chegar nesse ponto, existe um investimento muito grande de atleta. Então, por exemplo, eu sou, eu sou uma atleta bem mais ou menos, gente. Eu jogo por diversão. Eu não, nunca uhum. tenho... Assim, o meu sonho seria jogar na seleção brasileira de futebol americano que a gente tem. Mas, assim, pro nível que a gente tem hoje no Brasil com as meninas da idade que elas têm, é, não dá, não tem como. Então, é, eu falo que nem meu tira-pão, porque os equipamentos são caros. É, a gente tem que viajar tem que manter a dieta, e a gente se machuca, e tem que viver no médico, e tem que, então, tem que fisioterapia. Então, ele é um esporte caro de se manter, né? E, e, e eu não falo isso exclusivamente aqui, eu falo isso com, com todas as pessoas que eu converso de futebol americano. 
Então, por exemplo, quando uma chuteira de futebol, você consegue comprar ela aqui por 20, 25 euros, uma de futebol americano, a, a que eu paguei, eu paguei 140 euros Ui, na minha. Porque cara. ela precisa ser especial, ela precisa ter é, uma, uma tração no tornozelo para você não se machucar, porque se você machucar o tornozelo, afeta o seu joelho, afeta tudo. E na posição que eu jogo, é uma posição de muito impacto, então, e, e a bola é caro, o shoulder é caro, o capacete é caro, e o capacete é uma das partes mais importantes, porque é onde você mais tem contato na cabeça, e, então, é, é meu tiratão, eu não ganho um real com o futebol americano, eu só, ganho, eu só ganho amor, assim, eu amo muito, eu gosto muito de fazer, é uma válvula de escape enorme, mas se você está procurando um esporte para você ser profissional, talvez não seja um esporte para você, amigos. Só para deixar claro. Então, já que você não, não faz isso, André, como seu trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho, que é seu tira-pão, não é seu ganha-pão. É, não, ganha-pão mesmo. Um eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória porque isso acontece muito, né, da gente, das pessoas mudarem, porque um parceiro ou uma parceira é, recebeu uma proposta de trabalho, e às vezes a gente tem que se reinventar, ou né, buscar, recomeçar, dar uns passos para trás, para voltar a fazer o que fazia no Brasil, e, enfim, conta um pouquinho disso para a gente. Sim. No Brasil eu trabalhava como social media, né, sempre trabalhei como social media, cursei publicidade, quando eu me formei em publicidade já estava trabalhando com isso, e quando eu me mudei de São Paulo para Manaus, uh, os profissionais amazonenses, uh, eles me viam como uma profissional qualificada, porque eu tinha trabalhado em agências em São Paulo, né, então para eles a rotina de São Paulo era uma coisa maluca, nossa, trabalhou em agência em São Paulo, então, pô, deve ser muito boa, e, e eu acho que eu trabalhava muito mais em Manaus do que eu trabalhava em São Paulo, eu achava... Eu achava a rotina da agência de Manaus muito mais uh, maluca do que em São Paulo. É, e aí eu saí de agência em Manaus, fui trabalhar para o governo, foi uma mudança muito boa, assim, foi muito bom trabalhar no governo, é, com social media também, né? E aí a gente me mudei para a Suécia, e eu queria continuar na mesma área de publicidade, e de mídias sociais e tudo mais. Só que é muito complicado, porque a, a parte de publicidade e a parte de mídias sociais ela é muito regional. E no Brasil, para mídias sociais, a gente tem uma característica muito forte, que é as mídias sociais têm um peso enorme no Brasil, que não tem o mesmo peso em outros países. Então, eu conheço milhares de negócios aqui que não tem mídia social, que atualizam as suas mídias sociais uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses. É... O que também não é bom para a marca, mas não é o, que... o jeito que o sueco consome as mídias sociais, né? Então, muitos negócios locais, quando a gente vê no Brasil, tem social media para fazer as, as publicidades deles, e é post todo dia, duas, três vezes por dia, e é stories, e é TikTok, e é fazendo, fazendo, fazendo. Aqui não é a mesma coisa. E por ser tão regional, foi muito difícil entrar na área de social media, né? Então, eu tive que... A primeira coisa que eu fiz foi tentar entrar no curso de sueco, só que eu era social media completa, então uma das coisas que eu era também era redatora, mas a fluência de redação para você ter aí tá o nível português em cima no meio tá o inglês que ainda não é só a primeira língua mas você consegue fazer e por último tá o sueco que eu não sabia nada e aí eu pensei cara até eu aprender o sueco para ter a fluência para conseguir ser redatora para voltar para a social media isso vai demorar muito tempo eu não, eu não tenho esse tempo eu, eu, eu mudei para cá com 34 anos não tinha como 
eu não, não, não tava com tempo para esperar, né? E aí eu falei assim, não, vou, vou ver o que eu consigo fazer. E aí eu descobri um curso aqui que ajudava parceiros e parceiras de internacionais a se adaptarem ao mercado de trabalho sueco. É, e eles ensinavam como você se comportar na entrevista, como que o sueco vê o seu currículo, como adaptar o seu currículo pro para o mercado de trabalho sueco, né? Então, por exemplo, escolaridade aqui vem por último no, no currículo. E no Brasil vem primeiro, né? O currículo do Brasil, quando você manda foto, é uma coisa meio estranha. O currículo aqui tem que ter foto. Né? E, e tem, tem umas particularidades, assim, que, que pegam um pouco mais, né? E aí fiz esse curso, e dentro do lugar que eu fiz o curso, que é o International Citizen Hub, eles tinham uma vaga temporária para social media, e me ofereceram, aí trabalhei lá por três meses, é, foi um ótimo primeiro emprego, assim, eu trabalhava 10 horas por semana, ganhava um salário, assim, legal, né, por 10 horas por semana eu ganhava mais ou menos 400 euros, pô, era muito bom para trabalhar na minha área, eu trabalhava mais do que isso, porque queria me dedicar e mostrar serviço, fazer as coisas direitinho, né, e depois eu também entrei num outro programa internacional, que foi o Jobs Project, aqui na Suécia, ele é feito para imigrantes qualificados fora da União Europeia. Então, ele é um programa exclusivo para quem não tem cidadania europeia, para quem não, não, não é cidadão, que não nasceu na, na União Europeia, e precisa entrar no mercado de trabalho e é mão de obra qualificada. E você tem aí na área de engenharia, na área de administração, e tinha um estágio na área de publicidade, onde eu estagiei por seis meses numa startup, é, e foi muito legal também, aí eu coordenava a social media lá do jeito que eu queria, ainda tinham outros estagiários embaixo de mim, eu coordenava os estagiários, e aí foi que eu vi que estágio na Suécia não é estágio, estágio na Suécia é emprego, você trabalha as suas oito horas por dia, você não ganha, porque o estágio aqui não é remunerado, nesse programa eu ganhava uma ajuda de custo do governo, é, só quero uma ajuda de custo de para trabalhar oito horas por dia, no final do mês eu ganhava 280 euros, assim para trabalhar, uhum. tipo, trabalhar, trabalhar, fazer planejamento, fazer tudo, e tava lá trabalhando, e fazendo, eu, e essa parte de social media foi muito voltar ao meu começo, porque eu fazia tudo mesmo, então eu fazia o planejamento, eu fazia a redação, eu fazia é, as imagens, eu aprovava, eu voltava, e fazendo tudo isso em inglês, e ainda tendo que passar pelo sueco, porque a empresa é uma empresa sueca, então os investidores dessa startup também eram suecos, então, eu tinha uma tradutora para fazer, e aí voltava. Então, foi, foi bem trabalho, trabalho mesmo. Né? Fiquei seis meses por lá, o estágio encerrou. Como é uma startup, eles não tinham a possibilidade de emprego, né? E aí, depois, eu, eu fui... E nesse meio tempo, você também tem que ficar mandando currículo. Porque uma, uma das exigências do programa é que você continue procurando emprego. E você tem que fazer relatórios nesse programa. Então, ao mesmo tempo, eu ia mandando vaga de currículo, mandando vaga, mandando vaga, e assim... Nunca tive resposta, né? Eu acho que... A primeira empresa que eu me inscrevi aqui foi bem a IKEA, né? Ah, foi imagina! Logo a IKEA. Eu... É, a IKEA é a... Clássico! É a IKEA e a H&M, são as duas, as duas grandes suecas, né? Que todo mundo uhum. quer ir. E aí, foi muito engraçado, porque a vaga da IKEA, eu me inscrevi para uma vaga júnior. Cara, eu tenho quase 10 anos de experiência de social media. Me inscrevi para uma vaga júnior. E, e, e tinha uma pessoa lá dentro que estava avaliando meu currículo e ela respondeu falando que eu era muito júnior para essa vaga júnior. E Ai, aí eu não. falo que é, não, eu falo que tipo é, é. 
E aí eu falo, o que eu falo do currículo na Suécia? O que falta no currículo da Suécia é o seu sobrenome, né? Porque ah. é um ciclo muito fechado de pessoas. A indicação vale mais do que o currículo. E é onde entra o meu emprego. E aí comecei a procurar emprego, procurar, procurar. Eu tive, desses, desses acho que eu mandei uns 300 currículos, mais ou menos, 350, mais ou menos, que eu calculei. Eu tive um lugar que, que eu fiz entrevista. E eu fiz a entrevista porque a pessoa que era a gestante, a, ge, a gerente, gerente, gestante? Não, meu Deus, Não. gestor, gestor <risos> da vaga. Meu Deus, gestante, gerente, gestor. A gestora da vaga era espanhola. E aí eu acho que quebra um pouco né, dessa, dessa, dessa barreira que eles têm em contratar só sueco, né? E a gestora era, era espanhola. E aí a gente foi se falando e tal, fui até o final do processo, não passei na vaga, mas foi a única empresa, fora a minha empresa, que eu fiz é, entrevista. E na minha empresa, eu, a gente já estava pensando em se mudar da Suécia, porque já tava um, eu já estava dois anos e meio aqui, pelas leis, as novas leis da imigração da Suécia, para eu ter uma residência permanente, eu preciso ter o um emprego de no mínimo dois anos e que esse emprego me dê X valor para eu conseguir a residência permanente. Não é mais atrelada ao marido. Então, havia a possibilidade do Diego conseguir, é, meu marido conseguir a, a residência permanente, e eu ter que ficar renovando o visto e provando que eu estava aqui tentando arrumar emprego de seis em seis meses, e renovando, renovando. E isso é muito estressante, porque enquanto o seu visto está em renovação, você não pode sair do país. E a gente não podia nem ir para a Dinamarca, nem nada. Então, a gente estava já assim, cara, o que, que a gente vai fazer? E aí, era uma, uma outra vontade que a gente tinha era morar na Espanha, né? A gente veio morar na Suécia porque foi o primeiro lugar da Europa que a gente conseguiu vir. Mas a Espanha era uma possibilidade, né? E aí eu conversei com meu marido e falei assim, cara, se você quiser começar a procurar na Espanha, eu topo mudar, porque se for para depender de documentação aqui, de trabalho, não sei como vai ficar. E aí, dentro do time, eu comentei com uma das meninas. Eu falei assim... Ela falou, ah, porque ano que vem vai ter temporada. Eu falei assim, ah, mas eu não sei se eu jogo a temporada ano que vem aqui. Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque não estou conseguindo emprego. Eu não posso ficar na Suécia sem emprego. É só um trabalhando aqui. É um país de, de uma justiça social enorme. Né? A gente vivia bem com o salário, com só o salário do meu marido. Só que a gente não podia ter nenhuma emergência. Né? Então, é, é, qualquer coisa que acontecesse que demandasse um pouco mais de dinheiro a gente não conseguia juntar, porque as contas são altas, tudo é muito alto, então não, não tem como, não tinha como. É... E aí eu falei pra ela, cara, não tem como eu ficar sem trabalho aqui, então talvez temporada que vem eu não jogue, porque a gente tem a pretensão de se mudar para outro país. Aí ela, não, de jeito nenhum. A gente vai arrumar um emprego para você? Não, a gente vai conseguir. E essa minha amiga, ela começou a me mandar várias vagas, várias vagas, e na empresa que ela trabalhava, abriu uma vaga para estágio de marketing. E aí eu me inscrevi nessa vaga e ela me indicou para essa vaga. Então é aí que eu falo, na Suécia a indicação vale mais do que o currículo enviado. Porque quando a indicação parte do sueco, eles veem aquela pessoa como alguém a se confiar. Na cultura sueca, a palavra vale mais do que... A palavra é ouro, a palavra é ouro aqui. Então se eu falo para você, eu vou fazer, é porque eu vou fazer. E eles acreditam que você tem que fazer porque você falou isso, né? Então, ela colocou lá o voto dela de confiança e foi a minha vez, né? Mandei o currículo, fiz a primeira entrevista 
É, eu já tinha, já tinha feito tanto teste de entrevista com uma amiga minha, que é a Haga aqui, que foi muito bem a entrevista, fiz a primeira entrevista por telefone, e logo na entrevista ele falou assim, ah, mas você se inscreveu para uma vaga de estágio, mas eu vi que você tem muita experiência, você não tem interesse em fazer essa mesma entrevista, só que para uma vaga é, full time, uma vaga fixa? Eu falei, não, claro, ele falou assim, é basicamente a mesma coisa que você vai fazer, só que você vai trabalhar full time. Aí eu falei, não, claro, né, porque o salário também é ser full time. Então. Uhum. <risos> e aí eu fiz a primeira entrevista, e aí fui para minha eu passei na primeira entrevista por telefone com o RH e fui para a segunda entrevista já com as minhas gestoras, né? Que nem são mais minhas gestoras hoje, né? Uma, uma virou uma grande amiga e a outra é gestora de um outro setor, eu já mudei de setor ali na empresa. E quando eu fiz a entrevista, é, uma, uma das gestoras, ela também era internacional. A minha empresa, 40% da empresa é feita de internacionais. A gente tem mais de 80 nacionalidades na empresa. É, é surreal, é surreal. Caramba! É, a, a, língua, a língua mãe da empresa é inglês, tem muita gente de fora, né? Então, é, é, foi bem legal. E com, eu me identifiquei muito com a minha chefe, porque a gente conversou na entrevista como se fossem amigos. Um dia depois, ela me ligou e falou que eu tinha passado na entrevista e tô lá desde então, faz um ano e meio já. E agora é mais tranquila, porque agora com, a, com o emprego, além de, de melhorar a nossa renda em casa e a gente conseguir fazer Realmente, o que a gente veio fazer aqui, que é o pé de meia, né? Que a gente né, fala que sai do Brasil para juntar uma graninha, porque o, o estilo de vida permite isso também um pouco mais. E a gente, além disso, eu consigo fazer, cumprir os requisitos para residência permanente e para futuramente a, a cidadania. Que a importância da cidadania para a gente é realmente essa liberdade de poder, se a gente quiser se mudar de país ou trabalhar para algum outro país remoto, morando na Suécia, é, é, tanto faz, porque é, de não ter a cidadania europeia é muito complicado, porque é sempre uma renovação, é sempre cumprindo o prazo, cumprindo o visto, e por mais que você tenha tudo certinho, você sempre fica assim, mas e sim, e sim, então é. é... E essa é a minha vida profissional hoje, não trabalho com social media, trabalho com marketing, trabalho no e-commerce, é, chamado Boost, boost.com, é, vende para a Europa inteira. É, fiquem, fiquem atentos aí. Black Friday. Oh, propaganda. É isso aí. Hoje eu trabalho com outra coisa completamente diferente. Eu trabalho com marketing de produto, então trabalho com, com é, listas de produtos e colocando burning insight. Então é uma coisa que eu não. Foi nova para mim, eu não fazia no Brasil, né? Eu tinha um conhecimento, conhecimento de marketing online. É, muitas das coisas que eu usava dos, dos KPIs são os mesmos, mas às vezes completamente diferente. Uma coisa mais focada em, em produto, em listas, em códigos. Então, mais que o meu currículo dentro do social media também ajudou. E sendo uma empresa grande, qualquer hora a gente pode mudar, pode migrar. E, e a gente está aí disposto a, a trabalhar. Porque são coisas que eu faço nessa empresa, eu trabalho, eu trabalho muito. <risos> Estamos vendo aí, ó. Estamos vendo. Sábado de manhã telefone tocando. Não, é, 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 a gente, a gente tava, a gente tava se preparando para começar essa conversa. E eu falei assim, gente, eu preciso de cinco minutos que alguém me chamou aqui, eu tô de plantão hoje, né? E assim, parece besta, mas é uma mudança de produto no site, um, um, uma coisa que você muda o produto de lugar, já faz toda a diferença em venda. E é para isso que a gente tá aí, né? É isso aí. E... É isso aí, mas eu tô, tô bem feliz, assim, gosto bastante, eu acho que 
o mercado de trabalho na Suécia também te dá muitas regalias, assim, regalias, né, são direitos conquistados, é, por todo exemplo, mundo devia ter, né? que em todos todo os mundo lugares, devia ter, né? então, por exemplo, é, licença maternidade aqui, são dois anos, né, dois anos, seis são meses, dois anos pagos, dois anos. Então, mas pagos? seis meses remunerados totalmente, são seis ah, meses 100%, pagos pela empresa e pelo governo, né, e os outros seis meses você recebe até um teto, que eu acho que são duas mil coroas por mês. Eu posso estar enganada, que são tipo 200, 300 euros por mês, né? Mas você pode tirar esses dias sem você perder o seu emprego. É, você não precisa tirar esses dias de uma vez. Então, se eu voltar a trabalhar e quiser tirar um dia de licença maternidade, eu posso. Só um dia. 15 dias, 20 dias. O governo vai me pagar uma parte, né? E eu não recebo 100%, mas eu ainda recebo um valor desses dias. E eu acho que o mais importante é que você não, não tenha a possibilidade de demissão, né? De perder o seu emprego. Tem essa possibilidade. Tem o VAB, né? para quem tem filho também, que é quando a criança tá doente, você não precisa trabalhar para você ser o cuidador da criança. Você só justifica para o seu trabalho que você não foi trabalhar naquele dia e coloca no sistema do governo também que você está em VAB, né? Que você está cuidando de uma criança. E aí o governo vai cobrir aquele dia de trabalho para você. É... Então, quantos assim... dias, sabe? Ai, ele... Deixa eu ver quantos dias são. Você sabe quantos dias são de VAB por ano, amor? Que pode ter? 300 e alguma coisa, meu marido falou. Isso aí vale do Dias pra... pagos? Chocado. É, coisa. De VAB. É assim, a gente... A gente... Para ambos os pais, isso é válido para o pai ambos, também? Tudo, tudo que eu estou ah. falando para você é válido para pai e mãe. Então, por exemplo, se eu, eu e meu marido, a gente tiver um filho, e no dia 10 eu quiser, tipo, é ele que vai ficar em casa e eu que vou voltar a trabalhar. Ele pode tirar a licença, né? E eu voltar a trabalhar. A licença é válida para a paternidade. E aí vem a coisa, se você tem gêmeos, isso dobra. Ah, então, se você tem dois, cada filho, isso é por filho, tá isso é por filho. Então, são, é, por exemplo, se eu tenho gêmeos, é são quatro anos, né? Se eu tenho um filho, quando meu filho, é, quando meu filho tiver três anos e eu tiver outro filho, conta mais dois anos. Mais dois. Porque isso é por criança. E você pode fazer isso até os oito anos da criança. Né? Os pais que mudam com Sim. filhos até quatro anos, se eu não me engano, têm direito a mais um ano. Então, mesmo que eu mude com o meu filho para cá, eu tenho direito a um ano. Isso eu posso estar enganada, mas eu sei que pais que mudam até uma certa idade também têm o direito à licença paternidade. É, as leis trabalhistas aqui elas são muito fortes, muito baseadas nos, é, nos nas unions, né, nas, nos sindicatos. Então o sindicato na Suécia é muito forte. Ele resolve muita coisa para o trabalhador. É, ele é tomada de decisão mesmo às vezes nos acordos coletivos e nas coisas que são boas para o trabalho, então ele tem uma, uma, uma potência muito grande, principalmente para os trabalhadores de é, limpeza e hotéis, e que trabalham nesse setor, assim, ele é, é, um, é muito importante, porque é, é um país que você tem que ter o, o personâmero, que seria o CPF daqui, mas isso também não impede das pessoas de cometerem irregularidades com o trabalhador. Então, é, é muito importante para essas pessoas. É, então, são, são direitos, assim, que é, são quatro semanas, cinco semanas de férias, não conta o final de semana. Então, você tem, basicamente, quase dois meses de férias. É, esses dois meses de férias, pelo menos, 
é, três semanas, eu acho, quatro semanas, são obriga não obrigatórios, mas a empresa não pode te negar a tirar no verão, né? Então, se você quiser tirar algumas semanas no verão, a empresa não pode te negar. Eles, inclusive, incentivam, porque nada funciona aqui no verão. <risos> tipo, eu já vi sorveteria Ai. fechada no verão aqui, gente. Sério. Aqui, 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 aqui também, tá? Aqui é. tudo fecha. Tem empresa que Nossa. fecha inteira e que te obriga... Eu tô na Espanha, tô em Barcelona. É, aqui tem empresa que fecha e te obriga a pegar férias. A lei trabalhista mudou e agora tem um máximo de férias obrigatórias, compulsórias, que a empresa pode dar. Mas... Ah. É, mas, assim, para. A gente fala que é o mês de ouro, porque para. O mundo para. não existe. É, tipo, não, assim, o governo não existe. Tipo, não é consulta médica não existe. Tipo, consulta é, médica aqui é só também. tenho para depois de agosto. É, cara, é... Não, é uma loucura. É eu É uma doideira. Eu tive a minha filha no verão, no auge uhum. do verão. Tipo, e eu julho, assim. meu desespero... Não, 27 de Ele agosto. Quase que bater na e porta da, é do médico lá para vir fazer o parto. Não, <risos> o meu pânico era assim, gente... Vai ter alguém pra tirar essa criança de dentro de mim, pelo amor de Deus. Me dá licença, pode só cortar meu cortão aqui? É cinco minutinhos, só cortar o cortão, uhum. não é nada mais. É, tipo, gente, eu fiquei assim, eu fiquei com medo real. Mais do que no Natal eu fico com medo. Porque é, na Inglaterra, Natal aqui né, é, Ana, é o é Natal. É muito, muito forte, é, aqui também. Eu acho que essa parte de, de países que tem estações bem definidas, né, estações de... de, de... Seasons. Ai, como é que fala? Ai, meu Deus, eu fiz... Eu fiz... É estação, estação, né? estação mesmo. É. Eu, 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 eu fiz muito... Ai, gente, como chama? Ai, esqueci a palavra. Ai, esqueci o português. Eu jurava. Ó, eu juro pra você, eu falei, vou sair do Brasil, eu não vou ser essa pessoa que fala, hum, como é que fala isso em português? Você vai ser essa pessoa. Porque você gente, vai não... esquecer a palavra. A gente esquece. Não, a idade vai chegando, a memória também vai piorando. Então a culpa não é vai só piorando. da língua, a culpa também é da memória. É. Não, e, e às vezes a palavra é besta. Claro que você não, não, não é aquela pessoa que sai, como é que chama isso? É farofa? Não é essas palavras, mas tem palavras que você usa tão, tanto, tão Eu mais culpa, no dia a dia né? em, outra, em outra língua que é. você esquece, você esquece, você esquece. Tipo, Gente, não, é sei, não sei, é, é não sei. Mas, mas eu acho que assim. É. Ou até aprende em outra língua, porque às vezes a gente começa, desculpa, a trabalhar em alguma indústria que a gente não estava acostumado e é um vocabulário completamente diferente que nem no Brasil Total. a gente usava muito também. Então essas palavras Exatamente. acabam fazendo muito mais parte do vocabulário do que qualquer outra em português, né? Como é que é? Exatamente. Exatamente. <risos> como é que como chama? Como chama? What I mean, what I mean, what I mean. Não, mas olha só, eu, a gente eu vou precisava de um vídeo. Memória. A gente precisaria de um vídeo para esse momento. What I mean, what I mean, what I mean, what I mean, what I mean. Dedinho. Eu vou defender a minha memória. É pior, é pior é quando acontece quando você está falando, você quer falar em inglês e não lembra. E aí você fica oh, falando é. a palavra em português. E a pessoa ficou olhando para sua cara, tipo assim, eu não faço a menor ideia do que é isso. Esses dias eu queria falar peão. Alguém falou a palavra peão, que era peão, mas para se referir é, a peão de jogo, de xadrez. Uhum. E aí eu ficava, é peão, peão. Aí eu falei, peão. Aí a pessoa olhou e falou, quê? Aí eu, meu Deus, eu não sei, eu tenho que dar o Google, mas o que peão, eu ia falar cowboy, eu não sei o que eu ia falar. Não, e, ainda com esse, e ainda com esse sotaque, né, com esse acento ali que tem do, do tio, 
fica impossível para esse povo, eles não entendem é. o que a gente faz. Não, não, não. E é, é engraçado que aí no, tem um, um colega meu de trabalho que ele morou nos Estados Unidos quatro anos, né? Fez faculdade lá. E nos Estados Unidos ele convivia só com latino. Assim, era ah, basicamente. Pronto. Então ele, ele conhece muitas palavras em português, em espanhol, muitas palavras ele conhece. E às vezes ele quer falar e ele fala em espanhol para mim. Aí eu falo, não, mas em português é assim. Aí eu falo, não, mas em português é pão. Aí ele, um. Aí eu digo, um. Aí eu falo, não, é um, um. Aí é muito engraçado. É, é, nomes, assim, eu conheci uma vez um rapaz é, português que ele chama João, né? Cara, João é um Coitado. nome que ninguém sabe falar fora do Brasil e fora de Portugal. João, não. João é tipo, né? E aí eu conheci ele, ele é casado com uma americana. Aí eu olhei pra ele e falei, qual é o seu nome? Ele, ah, é João. Né? Ele já falou já o João com o sotaque. Uau! Falei, falei assim, faz quanto tempo que ninguém fala o seu nome como ele deve ser falado mesmo? João. Aí ele, é, faz tempo. Ele falou assim, Mas... Você ia falar alguma coisa? Não, não. Pode não, não, é, a gente estava falando das... Da, é, a gente tava falando, então, eu acho que, assim, quando a gente tem seasons num país, quando a gente tem essa, essas estações, né, tão definidas num país, o comportamento está definido junto. Uhum. Então, o sueco do inverno, minha gente, não é o sueco do verão. Eles são pessoas completamente diferentes, né? E eu, eu até converso com meus amigos suecos isso, e eles, cara, concordam. Eles falam, cara, é verdade. Porque no verão, é, é, tipo, é uma época muito esperada. Tipo, agora aqui a gente tá, não, não está no inverno ainda. Na cidade que eu moro é no sul da Suécia. Então, ela é um pouco mais quente do que nos outros lugares. Tá fazendo 3 graus, 2 graus. E venta muito, venta muito. É uma cidade litorânea. Então, é, é, já fica impossível de você sentar fora de um lugar para tomar uma cerveja, e você comer uma comida num restaurante que tem essa parte de fora. Então, eles ficam muito dentro de casa, acendem muita vela, né? Então, quando chega o verão, é o momento que eles têm para sair de casa. Pra... E aí, o humor deles fica outro. Deles fica outro. Eles ficam felizes, simpáticos, conversam. Sentam até do seu lado no ônibus. Porque ninguém aqui senta do lado de ninguém no transporte público. Ai, é muito juro. surreal. Juro, juro. Tipo, cara, você entra no trem. O trem está completamente cheio lotado. As pessoas ficam em pé, mas não sentam do lado das outras. Isso não pra evitar sentam. qualquer tipo de contato? Mesmo, pra né? evitar contato, pra, pra... E assim, eu, quando eu mudei, eu mudei no Covid. Eu achava que era uma coisa do Covid, mas não. não o comportamento continua. É, tanto que eu peguei a mania, né? E às vezes você entra no ônibus, o ônibus tá lotado, as pessoas põem a mochila do lado pra você não sentar. Ou pra... E ninguém reclama, ninguém fala nada, porque também tem o medo do confronto, né? O sueco uhum. não é um povo que costuma ter confronto. Eu até brinco que você, pra você arrumar briga com o sueco, ele não era sueco. Porque eles odeiam briga, eles odeiam confronto, ficam super nervosos, evitam ao máximo, né? Muito... É, é muito parecido com o suíço. Então eles são muito em cima do muro, muito educados, evitam como falar. Né? Então é, é, o choque cultural foi muito grande, assim, né? E eles não, não se falam muito na rua, não conversam muito, quando tem muito barulho, eles ficam incomodados. Então é que imagina um povo desse convivendo com um brasileiro, que o meu tom de voz mínimo falando baixo é esse. <risos> eu uma família pequena, né? Eu, meu pai tem oito irmãos, minha mãe tem sete irmãos, então 
eu tenho milhares de primos, eu, eu, eles perguntam, cara, mas por que, que, que é tão assim? Eu falei, porque se você, no, né, tipo, na minha família, se você não grita, você não é ouvido. Então a gente grita, a gente grita é, um pouco. Aí, aí eu vira pra mim, né? vem. O Brasil, não tem vez. Tá num bar e tipo a gente, a gente tá, por exemplo, a gente tá gravando esse podcast, a gente tem momentos que a gente um só está falando, mas eu não tenho problema se você vir me corta, a gente joga outro assunto e tal. Na conversa deles não, um fala, o outro espera, um fala, o outro espera, é um é um diálogo, parece um diálogo de filme assim, sabe? É, é encaixado, é previsível, é, é assim, o sueco ele é bem assim. Então, um, eu acho que para um latino se adaptar a essa cultura é, foi muito complicado, ainda é Eu falo que eu tô 50% Não, vai, mais, menos 70% lá, 30% aqui ah, Porque eu também sou abusada né? Eu tenho não, muita mas... coisa Que eu falo, ah, não, aí vocês também estão exagerando Né, gente? Pera lá, porra Não, mas eu acho que é isso aí A gente tem que questionar Eu ouço muito, a gente ouve muito né Das pessoas, ah, não Mas é Tipo, você tá num país, você tem que se adaptar. Sim, você tem que respeitar coisas, coisas que precisam ser respeitadas. Mas não é porque eu sou de fora que eu tenho que abaixar a cabeça e aceitar tudo. Não é isso. O que não, o que não é legal, o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, ele pode ser melhorado. Acabou. E não é porque eu sou de fora, sabe? Eu tô morando aqui, eu sou eu faço parte dessa comunidade. E não é porque eu não nasci aqui que eu não faço parte dessa comunidade e que eu não posso é, achar ruim as coisas que são ruins ou, 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 ou colocar o meu ponto de vista, né? Então... Eu só concordo. Eu, só concordo. Eu acho, eu, eu que, acho que é a mesma coisa. Não existe. Eu acho que existem adaptações que são necessárias fazer. Que, uhum. assim, a gente está vivendo em um outro país, então a gente tem que viver de acordo com as leis desse país. Quando eu digo leis, eu digo leis, leis. Então, não uhum. adianta é, você falar... Por exemplo, quando eu estava esperando o, o, a renovação do meu visto, né? De, de dois anos. Eles falam, você não pode sair da Suécia. E aí eu perguntei, sair da Suécia inclui ir para a Dinamarca? Aí, aí ele perguntou, você trabalha na Dinamarca? Eu falei, não. Ele falou, então, não. Porque Dinamarca já é outro país. Mesmo que seja um trem numa ponte e que muitas vezes a fiscalização não peça documento nessa ponte. Mas e se? Porque a gente tem que pensar também, eu, eu, eu falo muito isso do imigrante, né? A gente é sempre o e se, né? Então, uma pessoa sueca, eles não vão pedir documento, e eles sabem quem é sueco e quem não é sueco, porque o, o sueco, ele se comporta diferente, as características dele são, físicas dele são muito é, é, visíveis, então é um povo loiro, alto, branco, que todo mundo é muito assim. Então, eles sabem que eu não sou daqui. Eles sabem, por mais que eu fale sueco, por mais né, que, não sei, que existem adaptações, mas existem grupos que são mais visados. E eu acredito que nós, imigrantes, somos mais visados nessa questão. Então, eu sempre falava assim, né? Eu falava, ah, não, mas pode ir porque não vai dar nada. Eu, eu falo, não vai dar nada porque você é sueco. Mas, para mim, vai dar alguma coisa. né? Porque se ele, se ele vai pedir o um documento de alguém, ali vai ser o meu. Né? E eu sempre penso assim, eu sempre penso na pior possibilidade porque eu acho que, que eu não estava dentro da lei se eu fizesse isso. Eu não tenho justificativa nenhuma para ter cruzado a ponte. Não tem jeitinho, não tem... Ah, não, mas vamos conversar. Pô, mas foi só cinco minutos. Não tem. Multa é multa. Regras são sempre para ser cumpridas. Isso é regra. Então, é, é por exemplo, aqui a, a coleta de lixo é uma coisa que é muito, levada muito a sério. Então, você toma multa se você não jogar o seu lixo da maneira que ele tem que ser jogado nas lixeiras, né? Tipo, separar certinho. 
Aqui eles separam até as cores dos vidros e tal, né? E, e tem que ser feito. E, e se você não fizer, você está descumprindo a lei. Então, eu, eu acho que lei é uma coisa. Adaptação cultural são outras. Então, eu, eu, eu assim, eu acho que uma das barreiras para eu aprender sueco também é a exigência de algumas pessoas, tipo, não, você tem que falar sueco. Aí eu falo assim, não, eu não tenho que falar sueco, porque, assim, no meu trabalho a gente só fala inglês, né? Eu entendo que o sueco é a língua daqui, mas por que, que eu tenho que falar sueco se 80% da população fala inglês? Né? E se eu não tenho tempo de estudar? Se isso vai ser mais um estresse na minha vida? E se isso é uma língua que é tão difícil para a gente aprender, porque tem uma, uma raiz completamente diferente da nossa, né? Por enquanto, eu não vejo a necessidade de falar sueco. E eu respondo isso, por enquanto, eu não vi necessidade. Quando eu ver, eu quero aprender. E, mas o tem, para mim, é o que me impede ainda muito, né? Porque é, é, é quase uma obrigação social, assim, né? E eu acho que existem preconceitos muito grandes com quem não fala sueco. E foi muito engraçado que todas as vezes que aconteceram comigo o preconceito por não falar sueco, partiram de não suecos. Partiram de imigrantes que mudaram para cá, aprenderam sueco, se sentem suecos como parte da comunidade sueca, mas dentro da comunidade sueca é, é, os, os, tem gente que pode concordar ou discordar, mas imigrante e primeira geração nunca é visto como sueco. Eles não veem como sueco. Mas você não Eles acha vem... também que, por exemplo, o sueco, de repente, ele não faz isso porque não é politicamente correto, mas ele pensa? Porque ele eu pensa, vejo, mas ele não fala. É, todo, porque todo. na Inglaterra eu, eu sentia muito isso de que, cara, essa pessoa me, me odeia, ela está odiando que eu estou aqui, que eu, morei, eu morei lá na Inglaterra há muitos anos também, uhum. e ela está odiando que eu estou ocupando um lugar que ela acha que é dela, mas ela não pode falar. Exatamente. Eu, eu, acho, eu acho que isso muito isso. Acho que isso acontece muito aqui. Eu acho que a falta de enfrentamento deles é, pode ser isso Eu, ó, eu, eu tive um, um, uma Colega de trabalho Um dos meus antigos trabalhos Que eu tive colegas muito abertos que, que se adaptam muito à cultura E que assim Eu ofereço coisas brasileiras e tal Mas eu tive uma colega sueca Sueca assim, bem sueca é Sueca, sueca, sueca Que eu, eu falo, tem o sueco O sueco que ele viajou muito Que ele morou fora que ele conhece outras culturas, ele se comporta completamente diferente do sueco que só foi para os países próximos aqui da Europa, né? tipo, é, para é, Alemanha, para Holanda, para esses que tem a cultura bem parecida com aqui, né? E, e o, o cara que ele viajou, por exemplo, a América do Sul, que ele foi para outros países, eles têm outra visão de pessoas, de culturas e te tratam muito diferente, né? Então, isso, isso eu acho muito interessante. Então, eu tinha uma pessoa que eu, que eu convivi no trabalho, e aí teve uma vez que a gente fez um fica, e aí eu levei um negócio brasileiro no fica, e todo mundo provou, e ela falou que não ia provar, porque ela não gostava de comida de outros países. E era um bolo de cenoura só, com chocolate, e a galera tipo, nossa, mas o que, que você fez? Eu falei assim, não, é, é, ele é amarelo, assim, porque o bolo de cenoura aqui, ele é, ele é marrom. Um é igual em Londres, assim, né? é. É, não é, é, não parece é. bolo. Nem tem gosto de cenoura, é um bolo de cenoura não. sem gosto de cenoura. Não, seja, aí eles perguntavam assim de qualquer. É, de qualquer coisa E aquele negócio de limão em cima não faz sentido nenhum Pra mim, Nada. que sou brasileira não, né? uhum. E aí eu levei o bolo de cenoura brasileiro Eles perguntaram, nossa, mas você foi corante? Eu falei, não, é porque o bolo de cenoura que vocês comem aqui Vocês colocam açúcar mascavo E no Brasil a gente coloca açúcar branco Então ele fica com a cor da cenoura E não com a cor do açúcar né? E aí 
ela começou, não, impossível não ter corante esse bolo ficar amarelo assim. E aí ela não comia, nada do que eu levava ela comia. A convivência era muito... Era, tinha uma barreira muito grande e que eu vi a diferença quando entrou uma colega sueca que ela tratava muito diferente. Né? E, e para mim, esse, esse grande, essa grande questão foi um dia muito engraçado que um dos banheiros que, do trabalho faltou papel. Né? E tem o um papel higiênico e tem o um papel de mão. Né? E aí, o, como faltou o papel higiênico, eu usei papel de mão e joguei o papel de mão na privada, né? Aí a gente tava comentando, não sei o que, do banheiro, que o banheiro tava sem papel. Aí eu falei, é, pô, eu tive que usar o papel de mão. E aí ela virou assim pra mim e falou assim, mas você sabe que o papel de mão não pode ir na privada, né? Que a gente joga o papel de mão no lixo e o que vai na privada é o outro papel. Aí eu falei, sim, eu sei, mas você queria que eu... Aí eu falei bem ignorante mesmo. Aí eu, esse dia eu já tava perdendo a minha vida. Eu falei, mas você queria que eu pegasse o papel usado e jogasse no lixo? E aí ela ficou me olhando e falou assim, não, a gente também não faz isso aqui. É essa frase que eu, que eu ah, falo. Gente, Aqui na Suécia não é assim. Essa frase aí eu tô vontade de dar um soco na boca da pessoa. Eu vi nas suas fotos, André, que você veio para Barcelona, né? E a gente tava conversando aqui no backstage, vamos dizer assim. Eu tô triste que é, eu não tô em dessa, Barcelona. Dessa, dessa vontade que muitos brasileiros que vivem no norte da Europa, que tem uma, uma que é um mundo completamente diferente do Brasil, tem de vir para uma cidade como a Barcelona que é o meio do caminho entre o Brasil e a Europa. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então. Como é que Cara, você se sentiu aqui? Nossa, foi. eu passei uma semana. Não, 15 dias na Espanha. Acho que foi 10 dias na Espanha. Não lembro direito. Foi no verão. No verão desse ano. O meu marido já tinha ido a Barcelona a trabalho. Ele foi num congresso. Ficou três dias lá. O congresso era só um dia. Então, ele teve como aproveitar a cidade. E ele falou, essa é a melhor cidade que eu já estive na minha vida. Ele sempre falava muito bem de Barcelona. E quando a gente mudou para a Europa, eu acho que foi um dos primeiros destinos que a gente quis ir. Primeiro foi Irlanda, porque a gente tem minha filhada lá. É, Irlanda foi legal. Olha que, que raro, eu peguei sete dias de sol na Irlanda. Ok, raro. Juro, raro. juro por Deus. Juro. Privilegiada sim. Mega Sena. É tipo ganhando juro. a Mega Sena. Pô, fomos pro lago, sete dias de sol. Eu falei, não sei o que vocês estão reclamando aqui, cara. Mó sol. No último dia que a gente tava indo para o aeroporto, choveu. Só isso. Só para dar um gostinho. Sim. Então foi, foi legal, mas eu achei muito caótico Dublin, né? Achei uma cidade muito grande. É... E assim, o transporte público da Suécia, essa parte eu sou uma mimadinha, porque eu acho o transporte público da Suécia maravilhoso. E quando eu fui para Dublin, achei uma loucura. Achei, tipo, os ônibus são muito mais velhos que os ônibus daqui, o transporte é muito cheio, tem muito trânsito, e assim, aqui, na cidade que eu venho, é muito pequenininho, mesmo em Estocolmo, o transporte foi muito diferente, em Gotemburgo também, então, é, eu fiquei um pouco assustada com a Irlanda, confesso. E aí, como a gente, assim, é, tava visitando outros países, a Irlanda falou assim, ah, a gente gostou, foi legal, bebida barata, comida boa, mas acho que ainda não foi o nosso favorito. Aí fomos pra Espanha. Desse ano. Tem uma amiga que mora em Astúrias. A gente decidiu passar cinco dias com ela e quatro dias em Barcelona. É... Eu cheguei em Barcelona. A gente chegou em Barcelona. Fomos para casa de uma amiga nossa que mora lá também. Ficamos na casa dela. Eu não vou lembrar o nome do bairro, mas ela mora no bairro LGBT lá. Ela é mora bairro... no Gay Champlain, então, porque o Champlain é. é um bairro imenso, mas aí tem um, pe... um pedacinho do Champlain que é o melhor. Obviamente que é o Gay 
Que é perto, é perto da casa do... Eu lembro que, eu, que eu, no caminho a gente passava pela casa do Gaudí. Que é tem, tudo muito tem perto. Tem casas que ele fez aqui. Mas é. É, essa, essa região não está muito longe do Passeio de Graça, por exemplo. Que é onde estão é, duas casas muito famosas dele. Que é a, a Casa Milá e a Casa Baiol. Exatamente, a Casa Milá. Era, era, eu acho que minha amiga morava umas três quadras da Casa Milá. Então... Muito bem localizado, agradecemos muito elas pelo quarto e fomos visitar Barcelona. Primeiro dia eu já queria ir embora. Já começou daí, eu falei, não volto para a Suécia, não quero, não, não me obrigue, não me obrigue a voltar. Traz os bichos, cara. vou ficar. Traz, traz a Zefa, minha cachorra, vai lá buscar ela, eu vou ficar. Não, cara. não, não vá! <risos> Você na porta do avião. Nossa, foi assim, é, é uma... É, primeiro, é, a primeira coisa que eu notei, tinha fruta nos lugares, tinha suco nos lugares. Aham, na Suécia não tem isso suco. Isso é raro, não. é. Né? Aí, hoje isso a gente é foi raro. no mercado... Cara, eu não vou lembrar o nome de nada, porque eu sou péssima para nome. A gente foi no, tipo, no mercado municipal. Como? Las Ramblas, Las Ramblas. Ah, La Boqueria, o mercado que fica Isso. nas Ramblas, La Boqueria. Uhum. Aí eu cheguei lá, tinha barracas de fruta, tinha água de coco. Aí eu falei, Tem, é. Mas não é comum, né? não, não vou te desanimar, mas assim, suco natural não é muito comum não aqui, é comum, mas é. na Boqueria você acha muito mesmo. Aí a gente foi, aí cara, andamos lá, aí uma cidade muito cheia de cultura, todo lugar que você vai tem... Tem um ponto cultural, tem alguma coisa para aprender, tem uma praça, tem algum lugar. E é uma cidade que dá para andar muito a pé ali no centro. Fomos para a parte da praia. Ah, e, tipo assim, comparado à Suécia, era tudo muito barato. Muito barato. Então, é, e aí, isso em, em Barcelona. Barcelona foi um pouco mais caro. Agora, quando eu fui para Astúrias, eu falei, cara, agora eu tenho certeza que eu quero viver aqui. Astúrias é, é uma região, é um pouquinho mais... mais é, é, interior, né? Ela tem essa pegada da praia, mas também tem uma pegada muito da da, do, do, da fazenda, dessa coisa mais interiorana, eu achei maravilhoso. E, assim, a, a comida de Barcelona estava maravilhosa, mas nem se compara com a comida de Astúrias, assim. A gente Não, ficou é muito, muito melhor lá, nossa. Nossa! E, assim, eu, eu lembro que a gente foi num, num bar com uma amiga nossa, né? Aí fomos nós, a namorada dela, é, eu, meu marido, ela é namorada dela. E aí a gente foi num, num lugar que ela falou assim: não, aqui é o melhor lugar para comer cachorro, em, em Astúrias. Vamos comer cachorro. Comer o quê? Cachorro. É tipo um, um bife ah, parmegiana que vai. É, é. Vai, tipo um bife parmegiana que vai presunto no meio. Tipo isso. Ai, que delícia. É. Não, você falou parecer o cachorro. Eu falei, gente, como assim? Não. Vamos falar isso. Não, não, cara, não. É bobina isso. Aí a gente foi comer cachorro. E aí, cara, eu lembro que a gente pediu uma torre de, de sangria, da sangria asturiana. Pedimos é, uma entrada de queijos asturianos, estava maravilhosa. É, ainda tomamos uma cerveja, pedimos a cachorro, veio quatro cachorros gigantes e pedimos sobremesa. Aí a gente já com essa experiência da Suécia, né? Eu virei pro meu marido e falei assim, ah, mano, espera a conta, isso aí vai dar uns 300 euros. Aí a gente pegou a conta, deu, a conta deu 60 euros. Eu falei, não, você tá brincando comigo, cara. Tá brincando. Você tá... É mentira isso. Porque isso, um jantar desse na Suécia, dá duas mil coroas, duas mil e poucas coroas, assim. Né? É muito caro viver aqui. Então, esse eu acho que foi um, um ponto que a gente ficou muito chocado. E quando eu falo que é caro viver, eu falo que o Lidl é caro aqui. Nossa, <risos> que o Lidl é caro, minha gente. É. <risos> Sabe? Não, mas é... O mercado que eu chamo de mercado de final de mês, quer dizer, no meu caso, é o mercado do mês, né? Que não tem mais é. esse final de mês, começo do mês. 
Mas um lugar que o Lidl é caro, para quem, quem já foi para a Europa sabe que o Lidl ele é o mercado mais barato que tem, muita marca popular e tal, o que eu acho maravilhoso, porque a qualidade das marcas aqui de marca popular não é igual ao Brasil, quando a gente fala, né? Então, sei lá, a marca do Carrefour a gente sabe que vai ser um pouquinho inferior a, a tipo, o sucrilhos do Carrefour não é o Kellogg's, né? Aqui é, é tá ali, Mas... tá os dois ali. É, mas às vezes, às vezes é, hein? É, assim... a Nutella para mim é igual. Tipo, a Nutella é, de eu acho que tem B... marcas que aqui o mercad... seria o Mercadona, o Carrefour é francês, né? Uhum. E eu acho que na adorei França... Adorei o Mercadona, cara, adorei do... o Mercadona. Mercadona adorei, é adorei. ótimo. Gente, é isso. O recado Barcelona, deste podcast é, é. é venham morar na, na Espanha. É, já, inclusive aqui, ó, já abri o mapa porque não quero abrir empresa mais nesse episódio, eu quero viajar para Astúrias. Ah, é, porque olha só, a gente tem uma piada interna aqui, que uh, eu, eu, sou, eu nem sou romântica, né, mas eu sempre quero uhum. saber as histórias de amor, entendeu? Sim. E aí eu fico explorando isso mais no, nos convidados. A Ana é uma mulher de negócios, entendeu? Não é pouca coisa, não, é mulher de negócio mesmo. Aí, sempre, no final do episódio, ela já, ela já tem uma ideia de abrir um, um negócio, negócio com o um convidado ou com a convidada. É. Tá, mas agora desisti, Olha, não quero mais abrir negócio. Não, eu quero é muito, muito taxa. Na Suécia não abre, não. É muita taxa, muito, 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 muito. Cara, retorno, tem retorno, mas assim, eu falo não. que empresário aqui, trabalhador de qualquer empresa, ganha quase o mesmo. A diferença salarial. Eu, é só... eu só quero visitar, eu não quero. É cidade não, pequena vem... que ninguém conversa, vem... não, e paga taxa alta, não quero. Quero não, ficar, vem quero viajar e vem no verão. Vamos Pronto, combinar uma viagem Asturias é linda, amiga. Pronto. Vou com você. Olha só, para a gente Mas fechar eu, essa recado, parte... Ai, vamos para Barcelona. Barcelona é realmente o meio do caminho. Uma cultura muito próxima brasileira. Uma cultura também muito característica da, da Europa, na Espanha. Então você vai ter um, um pouquinho dos dois. Tem muito mercado brasileiro. Tem muito restaurante brasileiro. Aqui em Malmo a gente não tem restaurante brasileiro. O único restaurante brasileiro que a gente tem é em Estocolmo, eu acho. Em Estocolmo. Ui, né? Então é tá seis aí, horas aqui. Tá aí Vamos para Barcelona. Que for para visitar, que for qualquer coisa. Cara, Pronto, ela, é já, ela já viu. Ó, Vou abrir um já. Ela já vai abrir o um restaurante brasileiro, Boa. Andréia. Boa. É, espera. <risos> aguardarei, <risos> aguardarei. É, espera, o e-mail chega. É, <risos> tem alguma pergunta? <risos> Não, tô feliz, amei essa história, adorei. É, Vamos. Deixa eu, eu queria só para a gente fechar aqui, antes de ir para os quadros, que a gente está com pouco tempo, mas eu acho que é importante a gente falar disso. Você fala muito de aceitação, né, e do corpo gordo e de todas essas histórias. É, e eu acho que existe uma ilusão de que no Brasil a coisa é uma ilusão e existe até fatos também, né? Mas eu queria que você falasse um pouco dessa da diferença de como é no Brasil e como é na Suécia. É, qual é a sua visão em relação a isso? Se existe mesmo a diferença ou se só está na nossa cabeça? Não, existe, existe. A, a Suécia, se eu não me engano... Cara, eu tinha visto um status disso, não ando mudar pra cá, mas eu acho que ela é, tipo, o terceiro ou quarto país mais magro do mundo. Imagina Como eu, é? uma pessoa que lida com gordofobia, sabendo que vai mudar pra um país que você tá entre os dez mais magros do mundo, né? Ui. É muito do biotipo do sueco. É... Eles são muito altos, assim, né? É, e e a, a, a comida sueca, eu acho que ela é uma comida que... O tipo de dieta que eles têm de alimentação é muito diferente da nossa. 
Então, é, eu acho que é uma dieta que é, é pouco rica em tanto carboidrato, eles comem, muita, eles comem muita batata, assim, mas também tem muito peixe, eles jantam muito cedo, eles, tem gente que janta 5 da tarde aqui, minha gente. Nossa. Comparado à Espanha, que se janta 10 da Nossa. noite, é. sabe? É, é, então vai ter um meio termo aí, né? Um sete e meio aí, oito, será que não dá? É, não, é muito então, tarde é... mesmo. Então, foi muito complicado, mas eu, eu falo que eu sinto a gordofobia menor aqui pelo fato do sueco ter esse jeito de não confrontamento, né? Não é que ela não exista. Então, existem grupos, sim, de luta à gordofobia, existem pessoas que sofrem muito. É, agora, por exemplo, no inverno, a questão de roupa tem sido muito complicada porque, por exemplo, em Malmo... Nenhuma das lojas uh, de roupa plus size está vendendo plus size sem ser online mais, né? Então, tanto a Zizi, que é uma marca bem famosa na Europa de plus size, a Zizi, a H&M, a, a, a Lindex, que é uma marca bem famosa aqui, todos eles vendem plus size online. E não tem como você provar. E o retorno é um saco, e né? às vezes você não quer retornar, não, 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 não. Então, é uma das coisas que, que pega, assim, eu acho que roupa de inverno pega muito, principalmente se você é gordo maior. É, eu acho que uma das coisas, em transporte público, o acesso é bem diferente do Brasil. E no Brasil, a gente tem no transporte público a roleta e a catraca, e aqui não se tem a roleta e a catraca, você faz a entrada no transporte público já pelo, pelo, pelo aplicativo, então você bate o aplicativo e não roda a roleta, não roda a catraca. Existem muitos lugares no, no Brasil que também é assim, mas tem muito lugar que ainda tem roleta para trás, principalmente metrô, para a gente fazer a entrada no metrô. É, a questão de médicos ainda existe. Eu vi muito tratamento igual do Brasil, né? Eu sou diabética uh, aqui e senti que o tratamento aqui foi muito diferente do Brasil por alguns médicos, mas outros médicos foi a mesma coisa. Então, por exemplo, quando eu falava assim, ah, eu não queria tomar o remédio tal, porque eu sei que ele tem tal consequência, eles, não, mas pra você você precisa perder peso agora, porque você tá muito acima do peso, e eu falo assim, não, não tô tão, meus níveis de diabetes estão bons, né, tá, tá tudo ok, então vamos dar uma revisão nisso aí, então me receitaram os mesmos remédios de emagrecimento aqui do Brasil, tem muita gente que toma remédio de emagrecimento aqui, o Ozempic aqui, assim como no Brasil, tá uma onda de... de oferecer ele para qualquer um, né? O Ozempic ele é um remédio feito para quem tem diabetes tipo 2, só que uma das consequências dele é a perda de peso muito rápido, né? E ele geralmente é receitado para o diabético tipo 2, que acabou de descobrir o, o diagnóstico e precisa perder é, um pouco de massa rápido para melhorar os índices de diabetes. Só que eles estão receitando isso para a gente que não precisa. O Ozempic estava em falta em muitas cidades aqui, porque eles estão receitando isso para pessoa que, que não necessita, que não é nem diabético para perda de peso, né, e o Ozempic, ele tem consequências enormes, assim, né, ele, ele deixa você muito enjoado, ele deixa você com diarreia, é, o, o reboot dele, quando você para de tomar, ele é enorme, então tem esse problema, é, eu acho também a alimentação que é barata aqui, assim como em outros países, é a alimentação que ela é, é para o pobre, que é extremamente calórica, que ela é extremamente ruim, que eu não falo só de caloria, não falo, tipo assim, ah, é, vai comer pizza. Não, o McDonald's é mais barato aqui também. O Burger King é mais barato, o Max é mais barato, né? E Max é uma rede é, nórdica também, né? De, de lanches e hambúrgueres. Tipo, não tem Five Guys aqui, infelizmente. Mas, <risos> mas é, então, muitas coisas são parecidas. Eu acho que o enfrentamento das pessoas é diferente. Então, no Brasil, 
era muito comum eu receber dicas e, e conselhos de como eu devia tratar meu corpo. Eu já ouvi em meio de jogo, tipo, alguém, tipo, eu fazendo uma recepção de bola e correndo, e alguém depois do jogo virar pra mim e falar assim, você perder 20 quilos, você vai correr muito mais. Eu falei, caralho, mano, eu acabei de fazer a mesma recepção, o mesmo negócio, eu não, não preciso disso, sabe? É, tipo, nunca tá bom, nunca tá bom. E mesmo quando você perde esse peso, porque eu já tive outros corpos na minha vida, ainda não tá bom, porque é um padrão inalcançável, né? Então eu acho que no Brasil, quando as pessoas vêm e te falam diretamente o que você tem que fazer e tal, essa gordofobia ela é um pouco mais escancarada lá, né? Uhum. E eu acho que o sistema também no Brasil funciona muito mais para emagrecimento do que saúde. Aqui funciona muito mais para saúde do que para emagrecimento. Né? Então eu conheço muita gente que vai no médico querendo emagrecer e o médico olha os exames e fala não, você não precisa, você tá bem. Para quê? Para quê que você quer emagrecer? Né? É, um, é um outro problema. E também, como tem médicos que fazem o contrário, e falam, tipo, não, você precisa emagrecer mesmo. Então, tem, tem os dois lados, né? Mas eu acho que o número de profissionais voltados à saúde, a olhar para a saúde aqui é um pouco maior, né? E o enfrentamento é, é muito, muito menor sobre o que você é, o quanto você pesa, né? Mas ainda assim, existem grupos que precisam lutar pelos seus direitos. É... Dentro da na pandemia, eu fui uma pessoa que tive que fazer muito barraco para poder tomar a vacina é, pelo grupo de risco por ser diabética e também o grupo de risco que era incluso pessoas é, gordas e não consegui tomar a vacina no tempo porque o sistema foi completamente inútil e eu tomei a vacina no tempo normal, é, mesmo sendo meu direito, tendo tendo direito à vacina antes. É, é diferente, mas é igual, menos enfrentamento, mas a gordofobia existe e ela tá aí para ser combatida em qualquer lugar. Massa, obrigada. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos, então, para os quadros. Para a gente poder curtir o nosso sábado. Porque aqui em Barcelona está mó sol. Só aqui está sol, mas está frio. Quantos graus está Não digo mesmo. Tá... Aqui está, Menina, eu, tá, eu saí, Puta que saí pariu, de moletom. Está quatro, tá, tá quatro, mas vai fazer menos dois. Ui. Ah, que Maria, não. Não vou nem reclamar aqui dos tá meus grauzinhos aqui. Aviso rápido para vocês se situarem. Esse episódio ele ia ao ar no dia 15 de dezembro. Por isso, nós escolhemos o tema Natal para falar na hora dos quadros. Acontece que a gente teve problemas técnicos, acabou gravando um outro episódio com a Kenny, que é o episódio anterior, onde também falamos de Natal. Uma vez solucionados os problemas técnicos, a gente resolveu trazer esse episódio com a Andrea para cá mesmo falando de Natal em pleno janeiro, porque ficou muito bom, ficou um papo leve e gostoso. E assim, vocês ainda têm a oportunidade de saber como funcionam as coisas no Natal na Suécia. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Mas olha só, vamos. esse, esse episódio vai ao ar no dia 15 de dezembro. Então, tá. a gente sempre tem quadros aqui para contar histórias. Vem cá, meu amor. Temos uma, uma, uma mini imigrante aqui. É, a gente sempre conta histórias. E aí, eu queria aproveitar para a gente, de repente, lembrar alguma história de Natal. Não sei se vocês têm alguma história de Natal para contar. Eu posso contando enquanto vocês vão lembrando. Vai, vai contando. Depois eu, eu, eu não sei se eu já contei essa história aqui, gente. Se eu já contei, são 36 episódios, vocês me desculpem. A gente repete mesmo as coisas. Mas o meu foi, logo que eu cheguei em Londres, 
eu morava num lugar muito pequenininho, 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 uma kitnet mesmo, e tinha um forninho desse tamanico, assim, vocês que não estão vendo, é assim, sabe aqueles forninhos do Brasil, sabe? Pois é, eu tinha um forno Forninho de dele. boneca? Sabe aquele forninho de é. boneca? É tipo aquele. E aí, é, exatamente, eu trabalhava... Forninho da Ikea, um... da Ikea, de... Ah, exatamente. <risos> Esse mesmo. Da criança. Eu... Do... <risos> Gente, meu Deus do céu, como é que eu vivia? Eu, às vezes, penso, não sei como. E aí... É... Era uma kitnet, mas eu sou brasileira aí, né? E a gente fez uma festa na kitnet de Olha, Natal. brasileiro! Arrasta a cama para cá, faz não sei o quê, botamos a mesa lá, que a gente tinha jardim, mas não tinha, não tinha sala, mas tinha jardim. Então, fizemos é. uma loucura jardim lá. Jardim em dezembro, né? Vamos é, não, não, mas, mas aí a gente pegou a mesa muito do jardim. Fora. Ai, gente! <risos> Entendeu? Fizemos assim. Eu sei que eu comprei o peru no último segundo e aí só tinha peru de tipo assim, para 15 pessoas. E era uma festa para 5. E aí eu comprei o um peru e o peru não cabia no meu forno. E eu não pensei nisso antes. <risos> e eu, ele entrou daquele jeito assim, você vai entrar sim, sabe? Enfim, eu fiz o peru caber no forno. Só que o que, que acontece? Não tinha, se eu colocasse uma vasilha que coubesse, que ia cair a gordura do, do peru e ia ficar ali na vasilha, ele não entrava. Então, eu botei do jeito que deu e foi caindo gordura, foi caindo gordura. Nossa. E o fumacê e o fumacê. E na Inglaterra, eles comemoram o Natal no dia é. 25 mesmo. Dia 24, todo mundo vai dormir cedo para comemorar no dia 25. Quer dizer, você não faz a festa, as pessoas até fazem coisas, mas você não faz a festa familiar no dia 24 à noite. Então, no meu prédio estava todo mundo fazendo o quê? Dormindo. Mas o alarme de incêndio começou a tocar. Por quê? Porque o fumacê não parava e eu pensava, gente, vai ser, uma... vai ser um Natal sem peru, porque esse peru tem que assar. E o fumacê, olha, eu só sei que a noite foi a gente rindo assim de chorar. Um dos convidados na com <risos> um paninho assim em cima da Sim. defumado numa, numa cozinha minúscula, com um paninho em cima do alarme de incêndio, a porta aberta, todos os vizinhos acordaram. O que está que acontecendo? O que está que aquele fumacê no corredor do prédio? Não teve peru essa noite, o peru rolou só no dia 25, porque a gente teve que cortar o bicho. Enfim, olha, mas eu sei que foi um negócio assim, a gente riu tanto desse negócio e não teve peru. Então foi isso, gente. A Nossa vida senhora. do imigrante não é fácil. Não o é forno fácil. daqui não é igual ao forno do Brasil também, porque não é. Eu não sei daí, aqui é elétrico. É, é igual, é, é muito não. diferente, cara. Muito. Não, pra dá fazer pra, bolo... não dá pra fazer a mesma ceia. Não dá pra fazer a mesma ceia. Não, não, eu acho que é difícil. O bolo, que eu acho que é o mais difícil, é coisa de pastelaria. É. Mas, enfim, essa é a minha história. É. Vocês lembrarem de alguma? Andréia. Ah, eu não, não, não tenho nenhuma de Natal. Eu, é, eu passei o Natal aqui três vezes já, né? Uhum. Mas o Natal aqui, eles também comemoram no dia 25, mais do que no dia, 20, no dia 24, né? Igual a gente. Algumas famílias ainda têm alguma coisa no dia 24, mas é mais do dia 25, né? Mas de Natal, assim, que eu me lembro, eu não tenho nenhuma. Eu, eu lembro sabe, de... de tra... tu, tu sabe, de repente, como os suecos comemoram o Natal? Tem alguma ah, sim, tradição específica? Isso, de repente, tem, seria uma tem. coisa legal. 
Uma das coisas que eles usam são os suéterzinhos de Natal também, né? Então, vende uhum. bastante nessa época. É... As comidas são bem diferentes, então tem muito salmão defumado no Natal, muita batata. Tudo aqui tem muita batata. Batata e salmão é, assim, a comida de festa. Tem alguns, é, alguns molhos feitos com dill e, e maionese, que eles também colocam bastante. É... Tem a, a tradição das velas é, do advento. Então, todos ah, os domingos antes do Natal, eles acendem a, a vela do advento, né? Deixa acesa é, durante um tempo. E as velas têm números também. Então, você pode comprar quatro velas. E aí, você vai acender a vela 1 no primeiro dia, a vela 1 e 2 no segundo dia. E assim vai até o, o quarto domingo de Natal. E o que mais? As estrelas na janela. Então, aqui a decoração com pisca-pisca não é tão comum. Usam muita vela e eles colocam uma estrela, como se fosse uma estrela de Davi, iluminada na janela. Nossa, falhou a voz. Na janela. E essa estrela fica ali até o final de janeiro. E... O que mais? Gog, que é uma bebida que tem bastante no Natal aqui. Que, que, que é, é um vinho quente. É? Glog, chama, né? Glog. 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 Por aí. É um vinho quente, basicamente um vinho quente que é tomado com uva passa dentro, né? Então é a mesma coisa que a gente faz com vinho quente, só que ao invés, ao invés da, da maçã, eles colocam uva passa. Tem o pão de Santa Lúcia, que é um pão feito com... É a mesma coisa que colocam na parede, aquela vermelhinha, como chama? Açafrão. É um pão é. feito de açafrão. É, e ele é, tem um formato de oito, assim, né, do infinito E você coloca uma uva passa em cima e uma uva passa em, embaixo E é o pão de Santa Lúcia, porque em dezembro se comemora o dia de Santa Lúcia Que também é bem importante aqui E no dia de Santa Lúcia tem muito coral de Santa Lúcia Onde uma, o, o coral ele é composto por várias mulheres e homens E uma mulher é escolhida para ser a Santa Lúcia, né, que é a Santa é Luzia a gente chama de Santa Luzia. E essa pessoa usa uma coroa de velas na cabeça. E ela é a principal cantora do coral naquele ano, né? O é... que mais tem no Natal? Uh... Eu acho que é isso. O pãozinho. O ganso. Eles comem mais ganso no Natal do que peru. Peru não é tão comum. O ganso é mais comum. É... Os doces de Natal também são muito mais de chocolate, não tem, assim, pudim e muita coisa assim, são doces menores. É, os presentes é muito diferente do Brasil, porque eu, isso eu falo dos presentes tanto para aniversário, para batizado. Os presentes na Suécia são muito simples, né? Então, a gente é brasileiro, a gente sabe, pô, é aniversário, a gente quer dar um presente da hora, ainda mais aniversário de criança... Você uhum. quer dar a bicicleta do Ben 10 que anda sozinha pro seu sobrinho, sabe? Você quer dar o um presente mais top. Aqui, você é visto como uma pessoa arrogante se você faz isso. Não é legal. Ai. Então, o presente ele tem que ser um presente baratinho. Se for handicraft, melhor ainda. Porque, pô, é um negócio que você se importou de fazer. Eu não sei o quê, sabe? É uma coisa bem, bem, bem menor, né? A gente já foi em aniversários, assim, que no primeiro ano a gente entendeu, tipo, ah, aniversário, legal, a gente foi no aniversário de criança, a gente deu um vale-compra para criança de, tipo, 50 euros, aí o pai, meu Deus, é muito dinheiro, né, aí no outro a gente já falou, já diminuiu para 20, aí o pai ficou um pouco mais tranquilo, né, então é, é você vai ser um presente melhor que o dele, tem um presente melhor é? que o dele, né, então é, os presentes são muito simples, é, 
muito fechado entre família também. Então, no Brasil, por exemplo, é, eu falo que no Brasil o Natal também é uma comemoração familiar. Mas quantas vezes a gente não tem um amigo que é muito próximo da família e que vai junto e que leva um amigo e que achamos ah, seu amigo. Então, no Brasil, a gente, o Natal é essa, esse momento de também acolher. Né? Eu acho que a grande diferença para a gente no Natal é que o Natal ele é, um, ele é, um, ele é, um, é uma coisa familiar mas ele é uma coisa de muito amor para o brasileiro. Então, se você é convidado para o Natal na casa de um brasileiro, é porque ele gosta muito de você. É uma coisa muito importante, né? E aqui é bem família mesmo. Então, é pai, mãe, filhos, né? Geralmente o sogro, a sogra ali junto. Então, é bem, bem pequeno. É, se comemora mais o dia 25 do que o dia 24, né? Eu acho que é isso, assim. Não lembro ah, de mais alguma legal. coisa. Ah, e os calendários de advento também é bem comum aqui. Os calendários de advento. Né, que é, vai abrindo um presente até o dia do Natal. E tem de tudo Legal. também aqui. Tem da Kinder, tem de, de coisa de beleza. Ano passado eu comprei um de meias. Achei maravilhoso. Ah, muito legal. Ai, amei. No Lido, comprei no Lido. Uhum. Boa. Vai no Lido, história... no Lido tem. Uhum. Lido maravilhoso. A minha história, é, acho que eu já contei aqui também, mas para relembrar... Quando eu cheguei aqui, todo mundo estudante, a gente dividiu uma casa. Cinco amigos, ninguém sabia fazer nada, né? E aí, chegou o Natal. Compramos o peru do Natal e aí começamos a preparar o Natal. E aí, uma menina, não, eu sei fazer peru de Natal. E começou a fazer. Daí eu assim, olha, mas é que eu lembro da minha mãe tirar os miúdos, que aí ela fazia uma farofa. Não, esse aqui não tem, esse aqui não tem. Com certeza, não, esse aqui não tem. Beleza, tudo certo, peru de Natal, cada um fez o que sabia fazer, uma salada, inventou uma maionese, fez uma farofa lá de qualquer jeito. Na hora de cortar esse peru, foi cortar, botou a faca, não saiu um saco plástico lá de dentro? Não cozinhou, não tirou miúdos, porque segundo ela, que sabia tudo, que lia dois livros de cada coisa, esse peru daqui não tinha miúdos. No, né, Infelizmente, no aqui não Sim. tem, meninas, na Inglaterra não tem miúdos. <risos> aqui e não faz. Tem, não faz. Virou risada ah, do Natal, tem. né? Tiramos o saco Ai, ali de dentro. Piro de plástico. Com certeza. É, no outro dia inventamos alguma coisa. E assim foi nosso Natal. Muito feliz, então, uma coisa que tem aqui pessoas. é miúdo. No Lidl tem muito miúdo. Amo os miúdos Ai, Lidl. Ai, amo. Lidl melhor. Quer comer uma farofa? Vai no Lidl primeiro. Ai, que saudade. Tô com fome agora, gente. Eu Aff, também tô Maria. com fome. Então, vamos para as recomendações? Recomendação, gente. Aqui, né? Começa você, André. Você tem alguma recomendação? Pode Série, ser auto-recomendar. Qualquer coisa. Qualquer, qualquer coisa. coisa. Qualquer coisa série, deixa eu ver uma série que eu tenho assistido, que eu assisti há pouco tempo uh, se quiserem começar, pode começar gente, eu até eu lembrar tá, eu vou aqui. dar uma dica então, porque a gente tem quatro minutos só que eu não quero perder é, eu vou dar uma dica, do, será que eu já falei do Burning, acho que é Burning Flames em inglês, que é a história da Rosa Peral da, a história da Guardia Urbana de Barcelona, é uma história real que parece mentira, gente, eu, eu tô obcecada, assisti tudo dessa mulher enfim, assistam, tá no Netflix. Essa é a minha dica. Vou dar uma dica sueca, então, da Netflix, que é uma, uma série que eu achei muito legal para desconstruir um pouco dessa imagem da Suécia perfeita, que é a série Dinheiro Fácil, Snaba Cash. 
né, que é uma série que ela fala sobre um pouquinho sobre tráfico de drogas e a parte da criminalidade da Suécia, que existe sim, minha gente, não é um país perfeito, nenhum país é perfeito abrindo isso, então Snabacash é uma série muito boa, até para você entender um pouquinho da, da dinâmica cultural da Suécia também, eu acho que é, que é bem legal, né? porque ela, ela trata os grupos culturais da Suécia bem diferente, então acho, acho, acho legal, acho que foi uma série que me fez ter outro, outros olhos para a Suécia também, então Dinheiro Fácil e Snabacash é uma série que eu recomendo, sim. Muito bom. Gente, eu vou, infelizmente, passar, porque a gente gravou os outros episódios muito na sequência e eu, e eu passei todas as dicas que eu tinha. Fiquei sem. Estou sem dicas. Vou prometer uma para o próximo. Ué. Uma boa. E é isso, então. Temos um episódio. Temos ah, um episódio. Obrigada, obrigada, obrigada André. Entre muitas idas e vindas. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Desculpa aí o, a comunicação no WhatsApp, eu sei que às vezes eu demoro ah, para responder. Vou melhorar nas figurinhas certo. também, vou mandar para Opa, a já pode mandar aí. Já pode mandar. Eu mando aquela figurinha da Pablo que eu falei para vocês lá. Boa. A especial da Pablo, que eu amo. E, e obrigada, cara. É muito bom sempre conversar sobre, sobre imigrar. E eu acho que tirar um pouco do romantismo da imigração. Que a galera vê a fotinho lá na neve no Instagram, mas não vê uhum. tudo que a gente já passou. Tudo que a gente aqui. passa. Tudo que a gente passa. Todo mundo vê os blogs que eu tomo, mas não vê os tomos que eu tomo. Isso aí. Eu <risos> então, é. é eu acho muito importante a gente falar sobre isso, tirar essa ilusão do, da vida perfeita fora do Brasil, porque todo país vai ter seu lado bom, todo país vai ter seu lado ruim. E estejam preparados mais para o lado ruim do que para o lado bom, porque não é fácil. Vocês, ainda que moram muito mais tempo do que eu fora, então é. Já... Enfim, eu, ainda, eu, vim, eu vim ainda na parte fácil, tem internet, tem celular. Eu falo que a galera que mudou há 10, 15 anos atrás desbravou isso aqui. Eu falo, eu tenho orgulho dessas pessoas, porque se com internet, se com informação não é fácil, você imagina sem. Então, venham preparados para passar perrengue, porque é isso. Mas vale a pena, legal. Vale, <risos> vale, Ótima igual... experiência. É isso aí. Obrigada demais. Ó, é isso beijo. Eu vou colocar todas as redes dela aqui, como sempre, na descrição, tá bom? Uhum. E é isso. Até a próxima, gente. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Você tem uma história legal para contar ou conhece alguma coisinha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast.com ou pelo Instagram, arroba imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio.